0: 2006年农历正月十四日晚，在喜悦中忙碌了十几天的人们，都在筹划着过好春节的最后一天——正月十五。当夜，金塔县城刮起了一场今年冬春以来最强的风暴。凌晨三点，在西北方的呼啸声中，一辆小轿车停在了金塔县新华小区楼群北侧，从车上下来两条鬼魅般的黑影。手持棍 棒， 大步窜至十二号楼二单元门 口， 闪身鱼贯而入。约一刻钟 后， 两条魅影再次出现在楼门 口， 消失在夜色中。欢迎收听由小东播讲的《金塔县报复杀人案》。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2006 2006年2月12日，也就是农历正月十五早晨8点二十分，金塔县公安局幺幺零报警中心电话骤响。电话另一端，一名男子急促地喊道：“我哥王永文在新华小区的家中被害了，请公安机关迅速出警。”接到报警后，金塔县公安局副局长李唐春立即带领刑侦技术人员赶赴现场，并迅速电话报告县政府副县长兼公安局局长席尚银同志。齐尚银同志一边在电话中做出指示，一边以最快的速度赶赴现场。当民警赶到现场后，看到死者头部血肉模糊，上身赤裸，仰卧在卧室床上，床头、墙上和屋顶到处都是血。120的两名医护人员已经抢救完毕，准备离去。另有亲属六人在现场上来回走动，现场破坏十分严重。据死者十岁的女儿小雪反映，当晚只有她和父亲在家。一点多钟才和父亲一起睡下，在熟睡中被一阵咚咚的打击声敲醒后，昏暗中看到两名男子用棒打他父亲头部，他起来拦挡时被一名男子拉开了，另一名男子又在他父亲头部猛击两下后逃离现场。他起床后开灯看表，时间是3点五十分，找父亲的手机打电话却找不到，他给父亲的头部擦血后又躺在父亲身边迷迷糊糊睡着了。直到早上八点零五，父亲手机上的闹钟响了，他才从父亲头部的枕头下找到手机，赶快给他叔叔打了电话。通过询问得知，他的父母亲正月初六吵过一架，他妈妈在家睡了三天。正月初十，他妈妈齐玉香和他姨妈表哥上酒泉嘉峪关市串亲进去了。虽说现场已经遭受严重破坏，可利用的痕迹物证少之又少，但是整个案件的轮廓还是逐渐的清晰起来。这是一起典型的报复杀人案。死者家住四楼，案发后死者家防盗门上的钥匙有一把下落不明，窗台上又没有可疑痕迹，可以确定就是从门出入的。进入现场的为两个人，这一点不仅从小雪的口中得到证实，从现场抛甩状的血迹的分布也可以印证。作案工具从现场的床头的打击痕迹和尸体上的损伤特征确定为圆形的棍棒类物品。从死者上身赤裸，损伤集中在头部，仅左臂上有抵抗伤党。分析死者是在熟睡状态下死亡的。该案的整体特点是和平进入室内，出入从容，没有搏斗和翻动痕迹，侵害对象非常明确，下手狠毒，招招致命。2006年2月12日晚上11点，当另一路侦查人员从酒泉嘉峪关等地取证回来后，副县长、公安局长席尚银亲自主持召开了案情分析会。局领导班子全体成员和酒泉市公安局刑警支队副支队长王兴忠带领的刑侦技术人员一起互通情况，畅所欲言，发表对该案的看法和见解。案情分析会结束时，徐尚银同志明确指出，要不惜一切代价，全力侦破这起命案，并成立了“ 212入室杀人案专案组，由徐尚银同志任组长，分管刑侦工作的副局长李唐春为副组长，并明确规定，命案不破，专案组不撤。从此，专案组全体成员放弃节假日，开始了长达45天艰难曲折的侦破工作。结合现场分析和调查情况，新的问题又摆在面前：犯罪分子是怎样进入室内的？杀人目标明确，但究竟是为情、为财、为仇报复，还是有别的什么原因呢？对小雪没有伤害，是出于亲情，还是故意伪装的呢？案犯作案时，死者妻子外出是有意还是巧合呢？等等，这一切迷雾都想让人急于知道答案。为了尽快找到破案线索，专案组决定从死者妻子身上打开突破口，因为他有很多的疑点：钥匙、吵架、没伤小孩、案发时外出等等。带着种种疑问，齐雨香第一次被请进了公安机关。面对侦查人员的询问，他很坦然地说：“是去酒泉和嘉峪关市给其姐的儿子张雷看病，并走了几家亲戚。案发当晚，他就在酒泉市的一个亲戚家，几个人一同住宿。而且调查也证实，祁玉香在酒家两市的这几天没有单独活动过。自己的手机和丈夫正月初六吵架时摔坏了，也没有用别人的手机打过电话。当问到家门上的钥匙时，他说吵架后给王永文了。”自己出去时拿的是女儿小雪的钥匙，这些又是死无对证。当问及有无生活作风方面的问题时，齐玉香矢口否认，并对办案民警说：“你们放心去查，怎么查都可以。”通过对齐玉香的询问，他没有直接作案时间，但直觉又让侦查员们无法放弃对他的怀疑。让专案组为难的是，他首先是本案受害者的家属，在没有一定把握的情况下。对他的工作既深不得也浅不得，办案民警既要安抚其心，还要围绕其玉香秘密的开展工作，又不能随时随地的传唤他，这些都给侦查工作增加了很大的难度。2月13日晚，金塔县公安局的办公大楼内灯火通明，专案组再次召开会议，研究分析案情，制定侦查计划。经研究确定，专案组决定从以下几个方面开展工作。一是继续围绕死者王永文和妻子齐玉香调查摸排，包括两人的家庭矛盾、经济收入、社会交往、男女关系等等，并对正月初六夫妻二人吵架后两人的活动情况、防盗门上上无下落的一把钥匙进行调查了解。二是对已知有矛盾的七名重大人员进行排查，以期发现有价值的线索。三是由技术部门负责对现场的痕迹物证进行深入分析和研究。习上银提出明确要求：一是严格工作纪律，保守案件秘密；二是查证的每条线索都要落实实处，绝不能半途而废；三是排除每一个嫌疑人都要有充分的理由和根据；四是每个工作小组都要为自己所做的工作负责，破案后实行责任倒查；五是参战民警都要克服困难，坚定信心，做好打持久战的准备。侦查人员顶风冒雪。在初春的寒流中，走遍了金塔的城乡村寨，数次前往酒泉和嘉峪两市，走访了死者夫妻二人的亲戚、同学、曾工作过的同事、朋友、有业务联系的关系人以及发案地周围的群众、出租车司机等 1,700 余人，并对涉及外省市县的32名嫌疑人进行函件协查。一条又一条的线索上来，又一条一条的被否定，仅有以下几条线索需要进一步查证。一是技术组民警将防盗门锁芯送往兰州市公安局进行鉴定，确定了用原配钥匙开门入室的结论；对作案工具的认定也有了重大突破，确定为圆形中空的金属棍棒，也就是很普通的水暖用钢管，为进一步明确侦查方向范围提供了依据。第二，曾与死者王永文有过较大利害冲突的为许丽等七个人。经过近一个月的大量工作。从作案时间、获得钥匙、结伙作案、具备条件、雇凶杀人等方面，并结合其他多种侦查手段，均逐人予以了否定。三是遗留在现场一楼楼梯上的一只斯达康牌小灵通的后盖，案发后，派出所民警曾两次对该单元的所有住户进行走访，均否定家人及亲朋中拥有相同款式的小灵通。专案组经过分析，一致认为这是一条有价值的线索，遂扩大工作范围。经查。相同款式的小灵通有两种型号，三种颜色。金塔线一共是238部，以逐人见面见手机的方式进行排查。当排查工作即将结束时，才找到是该单元居住的殷某的小灵通的后盖。因六十多岁的殷某胆小怕事，丢了小灵通后盖，侦查人员走访调查时，怕牵连自己，没有说真话，致使侦查工作走了弯路。通过调查得知。死者在家庭的经济收入上目前还欠有外债，在夫妻感情上，两人偶有吵闹，属于夫妻间的正常摩擦。在社会交往上，也没有发现什么人和王永文有如此大的矛盾，要置他于死地。在男女关系上，似乎都很正派，没有任何人能反映出夫妻二人在生活作风上有什么猫腻。同时，对王永文正月初六以后的活动情况进行细致的调查。对死者生前曾去过的亲朋好友家和全县的棋牌室等娱乐场所进行了地毯式的排查，也没有发现遗失钥匙和其他有价值的线索。